0: porque aguardo para hoje meu encontro com o Senhor. Primeira parte. Apocalipse capítulo 3. Comentário de em Persona. Em todos os lugares a vossa fé, é 1 Tessalonicenses 1.8, né? a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então esse foi um passo que eles deram que era notável e notório. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro, ao invés de servirem os ídolos dos quais eles tinham saído. E ali eles eram gentios, era diferente de judeus quando se convertiam. Né? Os judeus conheciam o Deus verdadeiro. Mesmo que não o adorassem em sinceridade... Mas eles tinham sido criados no conhecimento do Deus verdadeiro. E aqui os gentios não, eles tinham que sair dos ídolos, eles tinham que se converter dos ídolos ao Deus verdadeiro para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Então a, o propósito dessa conversão é muito simples aqui. né? Primeiro eles saem dos ídolos, eles de, viram as costas para os ídolos. Segundo, ele, eles fi, ficam de frente para o Deus verdadeiro. E terceiro, qual era o propósito dessa conversão do, de ídolos para o Deus verdadeiro? Esperar dos céus a seu filho. Não era um propósito tipo, ah, nós vamos mudar o mundo, nós vamos melhorar a política, nós vamos eleger um candidato... Cristão vota em cristão, aquelas coisas que normalmente se escuta por aí. Não, eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. E agora nós entramos, então, nessa carta, depois de Sardes, que representaria o sistema protestante, o protestantismo, entramos nessa de, de Filadélfia, ao anjo da igreja que está... Em Filadélfia escreve Isto diz o que é santo O que é santo Separado Então uma das características uh, Das quais o Senhor se, se identifica com Filadélfia É a separação E nós temos aprendido isso muito né, Que no momento em que você conhece a verdade Da sã doutrina Você entende De estar congregado ao no nome do Senhor Jesus Não se trata de reformar alguma coisa, ou melhorar alguma denominação, não. Trata-se de separar-se, separar-se, santificar-se, santificar-se. Então isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de, de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É interessante, eu não sei exatamente dizer o que seria o significado da chave de Davi, mas eu me lembrei do que o Senhor fala para Pedro, né? Quando ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Então esse aqui é o Senhor, é aquele que realmente é o que tem o controle, né? De, de abrir e fechar e, e não outro. E aí ele vai então seguir adiante, né? ele coloca no versículo 8 Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta Mais uma vez nos fala de algo que abre e fecha aqui E ninguém a pode fechar Ninguém a pode fechar Isso é interessante nós sabemos porque Deus iria manter um testemunho uh, do Senhor na terra E não teria como alguém estragar isso os homens não poderiam fazer nada a respeito disso. E aí ele vem com as principais características desse testemunho. E talvez seja bom lembrar, às vezes a gente situa no tempo, né? Que em 1823, um, alguns irmãos separaram das iluminações e começaram a reunir, partiram o pão pela primeira vez, se reuniram no nome do Senhor tal. Porém, quando você lê as cartas, principalmente as cartas de, de Darby, das viagens que ele fazia pela Europa e por outros lugares, ele conta que ele chegava num lugar e ele encontrava irmãos reunidos sobre o fundamento de um só corpo. Somente é o nome do Senhor. E muitas coisas, mesmo quando perguntaram a ele a respeito da, da doutrina do, do arrematamento da igreja, ele falou assim, não, eu, eu não inventei isso, eu aprendi do irmão fulano. Ele cita um outro irmão de quem ele teria aprendido a respeito do arrebatamento e se a gente faz pesquisa um pouco nós vamos encontrar que até no século anterior já existia quem tinha escrito acerca da vinda do Senhor para buscar a sua igreja é uma maneira uma coisa distinta da vinda do Senhor no juízo então é difícil situar fala assim ó foram esses irmãos no dia tal de tal de 1800 e tal porque o Senhor, o Espírito Santo, estava fazendo uma obra e a obra do Espírito Santo é mais extensa do que a gente possa uh, uh, alfinetar num ponto do espaço e num mapa, né? Ele já estava trabalhando em muitos corações ao mesmo tempo. E esses irmãos, como como eles tiveram uma atuação mais mais ativa, mais notória também, até pelo pelo fato de serem conhecedores da palavra e também serem escritores e terem uma grande influência na sociedade britânica da época lembrando que na época a Grã-Bretanha era o que é os Estados Unidos hoje era a maior potência mundial chamado do reino onde o sol nunca se punha porque em algum lugar desse reino da Grã-Bretanha o sol era dia mesmo que na Inglaterra fosse noite lá, na, lá em Hong Kong era dia então ele, o sol nunca se punha no reino da Inglaterra no, no reino da Grã-Bretanha, da Grande-Bretanha então uh, Deus estava usando tudo isso usou aqueles irmãos, usou irmãos que vieram antes deles usou irmãos de outros lugares que estavam entendendo também essas coisas para uh, resgatar principalmente essa verdade da qual fala lá na, na Carta aos Tessalonicenses que era esperar Esperar, vindo dos céus, uh, o Senhor Jesus. Esse ponto uh, que ele frisa da, no versículo, 3, uh, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, como guardasse a palavra da minha paciência. É interessante pensar que não somos nós apenas que esperamos pelo Senhor. O Senhor espera. ...pelo encontro conosco... ...porque pensa assim... ...a igreja é a noiva dele... ...o que... ...que, que sentimento tem um noivo... Uh, ...nas vésperas do casamento... ...ele não está nem aí... ...ele fala... Ah, eu, tenho um, ...eu vou casar amanhã... mas ...não tem problema... ...eu vou... ...apareceu um negócio aí... Ó, ...eu vou cancelar... ...outro dia o caso... ...não... ...para ele é uma coisa importantíssima... ...tá na agenda... ...é aquela coisa que ele não pode tirar da agenda... ...e não pode mudar e a noiva também deveria ser assim, ela devia aguardar, ansiosa, né? é como fala lá no Evangelho, ali não é, não é a noiva, mas é, é Israel esperando pelo Senhor, ah, ela fica ansiosa enquanto o seu Senhor não vem, e, e também quando fala das dez virgens, e as dez virgens ali não são a igreja, é importante entender isso, né? porque... Uh, é, é um testemunho na terra e muito provavelmente representa então o remanescente judeu fiel porque o senhor vem ele, eles, elas não são a noiva elas não são as noivas elas são as virgens, são as damas e companhia, né? num casamento seriam aquelas damas e companhia mas não são a noiva, tanto é que existe uma, um manuscrito uh, do, do evangelho que eu se não me engano é da, de algum país da África, ali do Norte, da África... Ah, uh, esqueci agora. É um manuscrito antigo, né, do tempo do, posterior aos apóstolos, um dos muitos manuscritos que existem no Novo Testamento, e lá fala, eis que vem o noivo e a noiva, quando fala em, na passagem, tem, tem acrescentado e a noiva, ou seja, ainda que seja uma glosa, ainda que seja uma um acréscimo de algum escriba de antigamente, era um escriba que sabia que a noiva vinha junto com o noivo, pra, pra, no caso, para reinar, para, para admitir na, nas suas câmaras né, aquela, aqueles que aguardavam por ele. Mas então essa, essa passagem aqui é importante porque guardaste a palavra da minha paciência. E o que é isso? estarmos na mesma sintonia da paciência do Senhor que aguarda pelo momento do encontro com a sua noiva. Porque se nós estivermos fora da sintonia, nós vamos estar que nem sardos, sardes ou sardo, que é os versículos anteriores, no começo do capítulo 3, quando o Senhor precisa chamar a atenção deles, né? O Senhor precisa chamar a atenção dele porque eles estavam... Ah, não esperando o Senhor... então o Senhor viria como um ladrão... que Sardes... o Senhor fala para vigiar... para guardar... o que tinha recebido... vigiar... arrepender-se... vigiar... porque ele viria... sobre Sardes como um ladrão... o que é vir como um ladrão? vir alguém que não está esperando... o ladrão é inesperado... né? você está lá à noite... tranquilo... o ladrão entra... você não estava esperando o ladrão... Você não estava na sua agenda... receber um ladrão... né? e assim era Sardes eles não estavam esperando pelo Senhor e não estão esperando -se pelo Senhor se você analisar a doutrina protestante muitos falam né? Ah, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor mas na doutrina protestante fundamentalista que é da, das igrejas presbiterianas, metodistas uh, essas mais antigas uh, eles esperam o Senhor para o juízo para o juízo final, para o reino para vir reinar na terra. Não é a esperança do Senhor para buscar a sua igreja, levar embora a igreja. Levar para o céu a igreja. E reinar e, e a terra continuar aqui com o povo terreno de Deus que são, que são Israel. Ah, e a, em contrapartida, ao que diz para Sardes, que eles viriam como ladrão para isso, porque iam surpreendê-los, né? eles seriam surpreendidos pelo. Pela vinda do Senhor, Ele vai falar para Filadélfia que além dela dela estar na paciência do Senhor, deixa eu achar só a passagem aqui, ah, no versículo 10, Apocalipse 3:10, como guardasse a palavra da minha paciência, Ele continua dizendo, te guardarei da hora da tentação que havia sobre todo o mundo para tentar os que habitam na Terra e aqui é interessante desta passagem primeiro ele não está falando que iria guardá-los de uma determinada hora como, como se fosse um momento muitos pegam isso aqui como se fosse o juízo final né? ela seria guardada do juízo final e o juízo final é realmente uma hora em que o Senhor vem para julgar todos os seres humanos lá no final o grande trono branco não é? Mas esse, a hora da tentação é um, é um momento específico que há de vir sobre todo mundo. Isso aqui é a, a tribulação. Essa hora aqui não é uma hora de 24 horas, não é uma hora de, de 60 minutos, aliás. É o período da tentação, o período da tribulação. Te guardarei do período da tribulação. Que há de vir sobre todo mundo para tentar quem? Os que habitam sobre a terra. Tem um versículo no Salmo 17, versículo 14, que diz assim... O uh, versículo 13 fala... Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada... Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo... Dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida... E cujo ventre enches do teu tesouro oculto... Seus filhos estão fartos... Esses dão seus sobejos às suas crianças. É dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Então é, é o contraste entre aqueles que esperam o Senhor e aqueles que não esperam. Porque os que não esperam, eles são homens do mundo. Não no sentido mundano da palavra. Mas é que as suas esperanças estão no mundo. Tem um, até tem um... Um comentário, eu acho que a Bíblia do Darby, se não me engano, nessa, nesse capítulo, nesse versículo 10 aqui, deixa eu ver se diz, para provar aqueles que habitam sobre a terra. Ele usa a mesma expressão lá da, do, do Salmo, né? aqueles que têm sua esperança na terra, aqueles que têm todos os seus desejos na terra. Isso é o que deveria caracterizar um cristão uh, não ter os seus desejos na terra não ser desse mundo, não só não ser desse mundo, o que ele já não é, por sua natureza que é, é divina agora, é celestial, né, seu no, novo nascimento, mas ele não não colocar suas todas as suas fichas aqui, por assim dizer, né, as suas, as suas esperanças aqui, mas está sempre de cajado na mão e sandália nos pés, aguardando a hora da partida. E é assim que o Senhor quer também, lá no Evangelho, ele queria os seus servos, né? Sempre aguardando a hora da, da, da partida. Porque vai chegar um momento em que ele vai nos chamar para fora do barco. Né? Como ele fez com Pedro. O Pedro, Pedro fala Senhor assim, oh, eu quero ir contigo. Né? Ele fala assim, vem vem, Pedro. E Pedro desce do barco, nós vamos descer do barco. Uma hora a gente vai descer do barco. E é esse o desejo que deveria imperar no coração uh, do cristão. Sabendo que não estaremos aqui na hora da aprovação, ou seja, no período da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. É sobre todo o mundo. Muita gente começa a falar assim, ah, chegou a grande tribulação, essa pandemia é a grande tribulação. Eu pergunto, me escuta, é pior do que o dilúvio? Essa pandemia? Ah, não do que o dilúvio? Então não é, não é a grande tribulação. Porque a grande tribulação, o Senhor Jesus falou que haveria uma tribulação como nunca houve e nem haverá então não se compara uma coisa assim né, com uh, o que será essa grande tribulação, não se compara um, uma pandemia ou qualquer guerra, qualquer coisa com aquilo que será a grande tribulação porque nunca houve jamais, nem o dilúvio que afogou o mundo inteiro se compara à grande tribulação, porque não vai ser apenas uma um dilúvio, vamos dizer assim, né, de, 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 de sofrimento, vai ser, vai ser um, um dilúvio também de angústia, um dilúvio de consciências arrebentadas, de uh, tudo que fala em Apocalipse, nós sabemos que tem sentido simbólico, e os homens clama, clamando aos montes para que caiam sobre eles, claro que eles não vão, eles não vão. Clamar literalmente parar na frente do Everest e falar assim, cai sobre mim, Everest, cai sobre mim. Não é isso. É um desespero tão grande que os homens procurarão a morte e não conseguirão morrer. Está escrito lá também, né? Procurarão a morte e não conseguirão morrer. Então é uma angústia inigualável. Nessa pandemia tem muita gente se matando aí, né? A gente sabe que os índices de suicídio cresceram. Tremendamente, porque o cara de repente perdeu tudo, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai com a vida dele, já estava ali no, no meio fio, ele dá um passo para frente. Mas vai ter um momento de tribulação nesse mundo que é inigualável, com qualquer sofrimento que jamais aconteceu nessa terra. E o Senhor promete, eu te guardarei da hora da tentação ou da provação ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Isso é essa é a bendita esperança daqueles dos cristãos. Nós sabemos que nós não vamos ficar nesse mundo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.